0: Oi. Oi, tudo bem Pocina? Tudo bem Alice? <risos> gente, eu tô falando com Pocina Siqueira, ela é chefe de cozinha e minha amiga pessoal, como todos os outros convidados, ela deve ter muita coisa para falar e eu com certeza eu vou querer compartilhar com vocês, é por isso que ela tá aqui agora a gente conversar um pouquinho. Pocina, vamos pra primeira pergunta? Vamos, nossa primeira pergunta. Então, o que é bom para você que você acha que é bom para todo mundo? Bom.
1: Então, oi pessoal, espero contribuir, espero que vocês gostem e bora lá. Amei a pergunta e para mim, o que é bom que é bom para todo mundo? Relacionamento com Deus. Eu acredito que o relacionamento com Deus é a chave para que todas as outras coisas passem a funcionar bem. É, acho que dele vem sabedoria, discernimento, dele vem respeitar o limite do outro. Eu toco muito nessa tecla do respeito porque eu acho muito escasso no, no convívio que eu, que eu tenho... E, e para mim é um. é um, é primordial, né? E, é. e acho que o relacionamento é clareza para que a gente encontre os caminhos corretos de ver de o outro, de respeitar o limite do outro e de ser bom com o outro. Eu acredito que seja. seja achado. é bom para mim e eu acredito que seja bom para todo mundo.
0: Sim, e assim, é, eu não escondo das pessoas a minha religiosidade. Aliás, é a minha primeira bandeira. Se eu seguro alguma bandeira, a minha bandeira é essa, a da minha religiosidade, mas não daquela religiosidade cega. A minha religiosidade é uma religiosidade que principalmente respeita a do outro, ou a ausência da religiosidade do outro. Eu procuro vislumbrar muito por esse aspecto. Eu estou falando sobre isso porque eu queria pautar que você está falando sobre o relacionamento com Deus, não somente no aspecto da religiosidade, religiosidade para ir para além da religiosidade, religiosidade. Sim. eu queria trazer o foco para o, o ponto onde Jesus Cristo como um um protótipo de ser humano ideal digamos assim nós sabemos que a perfeição é algo é um inatingível dentro da nossa condição humana Entretanto, o, o que Jesus veio ensinar E aí você pode faltar ele como sendo divino ou não Ele como pessoa nos mostra um, um estilo de atitude muito interessante Porque além de, de trazer as mulheres dentro de uma época Em que as mulheres eram totalmente banidas do, das decisões sociais né? Jesus traz para perto Mulheres que, inclusive, são rejeitadas socialmente E condenadas socialmente E nos traz justamente essa ideia de respeito Então, pautando Jesus como pessoa Para além de toda a divindade Que eu primordialmente respeito E acato e levo para minha vida Ele, como pessoa, deve ser minimamente analisado Como um perfil a ser seguido Porque é justamente um... Algo iconoclástica, sabe? Ele quebra paradigmas, ele quebra imagens é, pré-estabelecidas em um tempo onde isso era inconcebível. Então, o relacionamento com Deus, partindo da perspectiva humana de Jesus, me parece muito palpável e aproximado da nossa realidade e muito praticável. Então, o que você está falando me leva a, a conduzir a conversa nesse aspecto para que as pessoas vejam Jesus não somente como Deus, como o homem Deus, mas principalmente como um modelo social, né? um modelo social que abrange todas as categorias de, de necessidades inclusivas. Então, eu concordo muito com a sua resposta e vou partindo mais por esse lado, por essa seara. Você quer dizer alguma coisa a esse respeito?
1: Sim. É... Me fez lembrar uma frase que em nossas conversas, você me falou uma vez Que... Sobre a Bíblia, né? Uhum. E eu lembro muito dela sempre Porque você diz assim é, Quando a gente encontra Questionamentos sobre a Bíblia né? é, Você diz assim para mim Ainda que não, não fosse verdade Ou ainda que não seja a verdade A gente vai ser bom Seremos pessoas boas
0: Sim, verdade.
1: E... Lembra disso?
0: É, é, eu lembro porque é uma coisa que eu acredito muito, é, algo, é uma verdade muito minha essa, que ainda que a pessoa Sim. não acredite na divindade daquilo ou no, na veracidade dos fatos históricos que estão ali reportados, mesmo que você não acredite que aquilo tenha acontecido, é minimamente um livro, um livro que te leva a uma clareza e uma dimensão de comportamento adequado, muito interessante e muito viável. E ainda que não fosse real, que eu sei que é real para mim, eu, eu tenho como real, e ainda que você não acredite que aquilo tenha acontecido, é minimamente um bom exemplo, um exemplo que vai te fazer ser bom. Assim como nós lemos livros e vemos filmes que nos influenciam, como vemos pessoas na internet que nos influenciam, a Bíblia nos influencia de uma forma muito benéfica, ainda que você não acredite que aquilo ali tenha acontecido. Né? Então, eu acredito muito, muito nisso. Minimamente, você vai ser bom se você põe em prática aquilo ali. E ser bom não é bom só para você, né? É bom para todo mundo.
1: Não, bom para todo mundo. E queria ressaltar também que a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, ele, ele nos nos proporciona uma desconstrução muito ampla. Eu estou falando, dentro da minha vivência, de muitas coisas que eu ouvi e repetições e acreditei. E essa intimidade com Deus tem feito desconstruir muralhas, né? E para mim é muito relevante colocar isso em questão, porque o quanto que edifica o ser humano essa intimidade, né? com o um ser um ser que é muito superior e que pode todas as coisas.
0: Sim, com certeza. E quando você fala em desconstruir muralhas, é inevitável lembrar de Josué, de Moisés, a fé que esses homens tiveram e, e simplesmente é, pela fé que eles tiveram foram movidos a mudar todo um todo um contexto social da sua época, né? E, e isso é fantástico. Sim. Isso é fantástico pela força do que eles acreditavam, eles mudaram o conceito e o contexto social de todo um povo. Isso é fantástico. Eu não, eu não tenho outra palavra para colocar que não essa. Então, quando você fala em desconstrução da muralha, que eu sei que você está falando no sentido mais é, mental, da questão da construção que você está falando, aí me lembra do fato histórico mesmo, que está lá na Bíblia, documentada no livro de Josué, que foi a sucessão de Moisés por meio de Josué, que levou através da fé, a alcançar mudanças sociais muito, muito relevantes, digamos assim, né? Muito Sim. drásticas, tipo um povo que deixou de ser é politeísta Para ser um povo monoteísta Através da fé de um homem apenas né? isso, isso é, é fantástico. fantástico Vamos combinar que minimamente é algo A ser, a ser levado em conta Sim. Ainda que você não acredite Que aconteceu É algo que, que Dá para ver Através da, da Da própria construção lógica Da coisa, sabe? É lógico, é uma coisa lógica e, e, e é uma construção de fatos que, que precisa ser entendido Porque se a gente entende o nosso passado É muito mais fácil a gente construir o nosso futuro É a partir do nosso passado Que a gente consegue entender as respostas que nós colhemos hoje Isso é muito... é uma lei universal, né? Sim É aquela lei, lei universal que as pessoas falam assim Planta para colher, né? Ou então tudo que você faz de volta é mais ou menos tá essa, essa essa essa, essa é história loucura. aí, né? Sim. Que você que é colocado em várias religiões, né? Que é, que é visto em várias religiões de diversas formas é, explanado, né? Tipo cada um tem uma forma de colocar, mas basicamente é isso. Tudo que vai volta, o que você faz você colhe, é mais ou menos por aí, né? Ah, tá. Enfim. Ó, eu queria saber de você como você como você descreveria o mundo e as pessoas
1: hum, então Alice eu, eu acredito que o mundo são as pessoas eu sempre fiz essa associação assim que o mundo são as pessoas as próprias pessoas e para mim é, o o mundo não passa ter uma grande constelação Somos quase 8 milhões de bilhões de habitantes, né? Somos quase 8 bilhões de estrelas. E todas elas que de alguma forma brilham. E é preciso é preciso que elas descubram esse brilho, descubram essas potencialidades para que elas iluminem, né? Eu acredito que viemos aqui para iluminar, para brilhar todos. É, em, em competência em, em bem em cuidado em compartilhamento né? e eu eu enxergo o mundo assim como um, um lugar muito amplo uma constelação de estrelas é como eu enxergo o mundo talvez muito. seja uma visão um pouco romântica mas é a minha a minha visão
0: é uma visão é, poética Eu Sim. não diria romântica Porque no sentido romântica As pessoas, às vezes, levam Para um lado semântico Muito, muito literal e, e às vezes pode cair em um Resvalar Em um grau de importância Menor do que o que realmente tem Sim. O que você está falando é bíblico né? O que você está falando é poético É belo como as coisas que Deus criou o que você está falando é algo que está lá escrito nas cartas paulinas, nas cartas de São Paulo. Não sei bem se é em Romanos ou em Tessalonicenses que diz. Quem acende uma, quem acende um candeeiro e põe embaixo da cama, né? Nós somos essas luzes, nós não podemos colocar nossa luz embaixo da cama. É justamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tirando a nossa luz debaixo da cama para repartir com outras pessoas, porque foi para isso que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para partilhar o que nós temos de melhor. Pra e brilhar. se todos se empenhassem somente em partilhar o que a gente tem de melhor, brilharíamos como constelações de estrelas que merecem contemplação. Sim.
1: Né? É. Então, e brilhar, necessariamente, ele assim, né? faz brilhar também. Eu. eu... Eu enxergo isso com muita clareza, que o brilhar é, faz outras pessoas brilharem. Você começa Quando você se desperta para isso, você começa a ficar inquieto para ajudar outras pessoas a brilharem. Sim,
0: e é uma consequência na, natural, tá? Iluminar o outro é uma, coisa, é uma consequência natural, é o que acontece com o Sol. O Sol é a maior estrela, né? a mais potente estrela que existe no Universo e o sol nos ilumina com a sua luz, Sim. é basicamente isso, nós somos como milhões de sóis, né?
1: Milhões de sóis. Feitos
0: para iluminar um ao outro, quando nós chegamos na presença de uma outra pessoa, nós resolvemos tirar o que há de dentro da nossa, da nossa câmara lá, que é o nosso coração, a gente tira o que é melhor do nosso coração e oferece ao outro, o outro consegue se enxergar, porque quando a gente acende a luz, o que é que acontece? Tudo ao nosso redor fica iluminado e todos conseguem ver tudo, não é assim? Exatamente. Quando a gente acende o um interruptor e a luz ilumina, Exatamente. é basicamente esse pensamento que eu carrego e que eu acredito ser muito lógico também. Eu vejo isso de forma muito lógica, sem romantismo, sem ideologia, isso é uma você coisa é muito lógica. Prática. Quando você propicia... Sou uma pessoa prática e quando você propicia iluminar né, o seu redor você está propiciando o outro de se enxergar né de mostrar ao outro ali o que é que ele tem nas mãos então para oferecer Isso. né poxa a Alice está me oferecendo uma coisa boa que legal deixa eu ver o que é que eu tenho aqui para oferecer também né reciprocidade é uma coisa muito
1: importante é e eu, eu recordei agora de uma experiência que eu tive com a postagem de uma amiga e ela mostrou Sim. a bebê dela e ela disse que é muito nítido que a bebê dela está feliz o tempo inteiro, está espontânea o tempo inteiro. Ela só não fica feliz ou radiante quando ela está com alguma necessidade, está querendo algo, né? Então eu acho, eu enxergo muito isso do, do brilhar nas crianças, assim. E elas ainda não passaram por várias é, amarras, frustrações e tal Então eu acho que é meio que você se encontrar no seu ser, na sua essência e, e aí é quando a luz acende
0: É incrível, Paul, como tudo que você fala é bíblico Aí eu venho com outra referência bíblica Eu acho que eu vou, vou citar a bíblia todinha aqui com essa conversa Eu tô sentindo isso aí mas deixa eu te dizer, quando você fala sobre o brilho das crianças como sendo um brilho genuíno e natural, eu lembro da citação de Jesus nos exortando e nos dizendo o caminho para brilhar. Ele diz, sejais como as criancinhas, né? inocentes como ela. Mas ele não estava se referindo à inocência de nada saber ou à inocência de não conhecer a verdade. Ele está falando sobre a inocência da capacidade de ser livre. As crianças são livres para serem quem são. E foi para isso que nós somos criados. Sejamos o que fomos feitos para ser. Não tentemos inventar personagens para ser algo que nós não somos, porque não funciona. A gente não consegue iluminar se a gente foge do nosso propósito. Então quando Jesus diz o que você está falando, de que a criança tem esse potencial, quando Jesus nos exorta nesse sentido, Ele está falando justamente isso. Seja como as crianças, seja natural, seja o que eu te fiz para ser, se aceite nas suas possi possibilidades e nas suas incapacidades, porque assim é que você foi feito para ser e você foi feito para brilhar dessa maneira. E outra coisa muito importante que eu gostaria de salientar, já que a gente está nesse viés, é que ninguém é melhor que ninguém por brilhar, ninguém é melhor que ninguém por ter potencialidades mais vistosas ou menos vistosas. Todas as potencialidades que nós temos, individuais, cada indivíduo, constitui algo muito importante para a vida e que deve ser posto na vida e por isso a gente não pode se colocar em lugar de comparação com o outro e com a vida do outro até porque todos nós temos debilidades ainda que não falemos sobre elas para as outras pessoas então é muito importante essa questão de sermos genuínos com as crianças né de ser com as crianças não de ser como inocentes que não sabem nada mas de ser genuíno de perfeito. ser o que somos e pronto não é isso? perfeito,
1: exatamente isso
0: ah, é, tô te dizendo, você tem a Bíblia aí no seu HD sem saber, viu? Porque Será? Que você fala me resvalar no ponto bíblico, sabe? Mas vamos lá, ah. vamos seguindo com essa conversa. Fico feliz, viu? <risos> Mas que bom, e faz sentido, sabe por quê? Deus está em todo mundo, então Sim. faz sentido que você saiba o que ele diz, entende? Ainda que você não tenha lido, Sim. então faz todo sentido. Basta que estejamos alinhados a essa essência. E você estar falando sobre isso Mostra muito do seu alinhamento E da sua intimidade com ele O que te respalda estar falando sobre isso Inclusive <risos> Vamos para o próximo fiquei ponto boba. Boba, Fiquei boba
1: Ficou boba? Mas é de
0: ficar mesmo é. é de ficar Porque eu também fico muito boba Quando o assunto é ele Quando você respondeu a primeira pergunta Já abrindo logo com o nome de Deus Aí eu já fiquei toda derretida E já falei, pronto, me quebrou na emenda, porque é, entra numa, numa seara extremamente sentimental minha, e manter a minha razão dentro desse aspecto é algo que eu gosto, mas é muito difícil. Então, ser racional falando de Deus é algo que eu gosto muito, porque eu gosto muito da coisa prática, de pôr em prática o que Deus me diz e me ensina. sim Mas o meu sentimento por Ele me leva para uma atmosfera de Total amor, e, e aí já perco tudo o que diz sobre a razão, sabe? Sim. Já, enfim, é meio dicotômico,
1: mas eu espero que tenha feito entender nesse sentido. Ah, não é mas eu... ele não é apaixonante a cada, a cada encontro? Eu acho, ah, fantástico. Eu não estou vestida para esse, <risos> esse evento, viu? Não estou <risos> vestida para esse evento.
0: Você está vestida de luz, tá ótima, maravilhosa. <risos> Vamos para o próximo ponto. É, se você puder dar o seu recado de vida, o seu recado de vida, assim, uma, uma certeza que você carrega com você, que você pudesse dividir com todo mundo, uma coisa muito sua, o que seria? Um recado.
1: Tá. Eu... Eu... tenho uma... uma coisa que eu carrego muito sobre... O lugar que você está é onde você realmente deveria estar. Porém, você não vai estar nele para sempre. Né? Isso para mim é muito importante. Porque se eu passo por determinado momento, determinada fase, eu preciso aprender aquilo com aquilo. Algo com aquilo, né? E essa pergunta me lembrou bem um livro... Uh, que eu li, foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que me marcaram que ele é até pouco conhecido que ele fala o nome do livro é Era Uma Vez Uma Princesa e ele fala de uma moça da Alemanha que ela faz faculdade com um príncipe acho que da Malásia e aí ela vai embora casar-se com ele e ela vive um relacionamento um casamento muito fora da realidade dela e toda a dor que ela enfrenta na maternidade com outros hábitos levou ela a algo maior que hoje ela faz um trabalho é, muito grande dentro de organizações em assim, fins lucrativos e, e eu lembro muito lembrei muito dessa história hoje durante o dia inteiro porque esse ano foram foi um ano de muitas batalhas Dentro do coração, né? De todas as pessoas. A minha família, por exemplo, passou por perdas, assim... É, muito bruscas e grandes. E, e me fez lembrar também uma passagem bíblica. Já voltando para Deus. <risos> que eu não consigo não voltar para, né? Mas me fez lembrar de uma passagem bíblica que diz que é de João 16:33 No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então estar aqui em determinada situação não determina onde você vai estar amanhã, mas é importante estar aqui hoje. Entendeu? Muito, muito. bom.
0: Very, very good. Muito, muito bom. Muito, muito, muito bom de verdade. Eu eu fico feliz porque me sinto extremamente contemplada por essa por essa fala que que traz é, coisas que foram ditas também no episódio com Jada Ferreira é, no ao pé do ouvido, onde ele onde ele relata a perda de duas pessoas importantes para ele que, que é, faleceram por suicídio. Eu também sei do que você está falando sobre a sua perda, e eu também perdi. E assim, essa frase que você cita, bíblica, ela, ela vem para consolar, ela vem para te dizer e te fortificar no seguinte aspecto: o mundo é exatamente isso. O mundo é feito de perdas, é feito de, de superações através dessas perdas, e a nossa força vem daí. Né? E, e assim, estejamos prontos para isso, porque não há como fugir dessa realidade. É a realidade vigente do mundo, então é, é uma questão que faz parte da lei universal. Né? De, de que nós sempre passaremos por dificuldades, nunca estaremos plenos em perfeição. Como eu falei no início, a perfeição é inalcançável dentro da nossa realidade. Entretanto, a felicidade dentro das nossas conquistas E a gente só vai alcançá-las se nós estivermos presentes de verdade na nossa vida E vivendo ela sem fugir da realidade Mas acreditando que a nossa fé é capaz de nos dar a força necessária Para suplantar todas as dificuldades, todos os limites Nós temos alguém que nos prover né? Nós temos alguém que olha por nós e não vai evitar que a gente passe por essas dificuldades, muitas vezes porque fomos nós que causamos e outras vezes porque são coisas naturais que acontecem e que vão mesmo acontecer. E que bom que a consciência
1: não é né? necessário.
0: Sim. E, e ele não interfere, as pessoas dizem assim, ah, mas Deus é tão bom, por que, que ele não fez isso? Deus é tão bom, porque que ele não impediu aquilo? Gente, Deus é tão bom que te deu livre-arbítrio e nós somos responsáveis pelo nosso, pelas nossas escolhas, não Deus. A gente não pode fazer escolhas e responsabilizar Deus depois pelas consequências delas, entende? Sim. Muitas das nossas escolhas envolvem também muitos retornos negativos no sentido de que toda escolha tem uma tem algo a ser deixado. Quando você escolhe algo, você está deixando uma outra coisa para trás. E muitas vezes essa outra coisa que você está deixando para trás também é algo bom. E é muito difícil quando você tem que escolher entre duas coisas boas e, e pensar, né? Não, mas aquela outra coisa boa vai me render isso, isso e isso. E geralmente as, as melhores escolhas, mas as mais difíceis, são quando são boas para você e para outra pessoa. Sim. E essa é a escolha mais difícil de fazer. Quando você pensa em você e no outro, deixando de pensar somente em você. E aí você vai fazer essa escolha. E vai pagar por ela no futuro, mas é um preço que vale a pena. Sim. Né? Olha o preço que Jesus pagou, né? Okay. Ele foi tão revolucionário, tão, né, contestador, iconoclasta, quebrou barreiras, quebrou preconceitos, não, não, não. claro que ia ter um resultado, né? Ele ia Sim. ter que pagar uma conta. Eu né? acho a sociedade que paga, muito solícita, né? Essas Sim. mudanças. Eu acho que então,
1: até escolhas é ruins. Mais... Eu acho que até as escolhas ruins é, Me levam para um lugar De aprendizado muito grande Então O importante é decidir né?
0: Sim E pela primeira vez <risos> é importante decidir é importante a gente a gente estar Apto e pronto Baseado na no nossa fé Nossa fé não pode se enfraquecer diante dessas coisas Ela tem que fortalecer E nessa verdade né? Sim. Tereis aflições, porém eu venci o mundo, então você também vai vencer. Porque eu era humano igual a você. Sim. Se você reparar na Bíblia, Jesus não, não se utilizou do poder dele divino em nenhuma das ações dele para ele. Entende? Sim. Ele não, ele não usou a divindade dele para conseguir reduzir nenhum tipo de sofrimento dele. Olha não. que coisa incrível. Ele não reduziu. Ele tinha potencialidade para isso. Ele reduziu o sofrimento de várias outras pessoas a quem ele curou, mas a ele mesmo ele não causou ele não isso. isso. Sabe por quê? Para não provar que dentro da humanidade, somente da carne, nós somos capazes. Nós Pela somos fé.
1: Capazes. Perfeito. Nós somos capazes Porque as pessoas dizem assim
0: Ah, mas eu não sou Jesus Ah, mas eu não sou Deus Certo, mas você é tão humano quanto Jesus foi Porque Jesus, embora fosse divino Não utilizou a sua divindade para nada Para ele Tá entendendo?
1: E você tem tudo aí dentro, é. né? Ele, ele tem o ato, Exato, o ele tem é o hábito
0: Exato, é com o amor por Deus que nós superamos muita coisa. Sim. E é na nossa confiança nele que nós também conseguimos suplantar o sofrimento, inclusive. Porque quando eu penso, por exemplo, na minha avó que eu perdi, que eu citei lá no, no episódio do Dr. Leonardo Távora, eu perdi a minha avó. Minha avó era uma das referências mais fortes vivas ainda para mim do meu passado. Minha avó era uma referência incrível para mim. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você fala disso, não chora, você fala disso, não sente, mas porque a minha, a minha fé e a minha esperança estão depositadas em Deus, no Deus que eu acredito e no Deus que ela acreditava e nisso eu creio que ela agora está onde ela foi feita para estar neste momento, sim, né?
1: sim. na presença
0: daquele, daquele que é perfeito e que, e que provê todas as coisas, então eu confio nisso. Confiando nisso, eu sei que ela está melhor do que eu poderia fazer estar. Sim, isso, isso um outra Permitir que o outro viva a sua vida e conclua
1: a sua vida, isso. né? Apesar dessa que posso querer. é uma certeza dizer. que conforta muito, né? Exato, essa certeza conforta,
0: essa certeza traz alento ao coração. Isso. E esperança, esperança no sentido de que se eu for como ela, se eu creio em Deus como ela, estaremos juntas num futuro. Sim. Entende? Porque é isso Sim. que Deus nos promete, que todos aqueles que amam a Deus estarão com Ele. E se ela está com Ele, eu também estarei no futuro. E, e é a coisa que a saudade aguenta, né? O coração aguenta. É verdade.
1: Eu estarei é. contigo também no futuro.
0: Oh, que coisa linda! <risos> Deus seja louvado! Deus, Deus seja louvada. Louvado. Que isso que aconteça enfim essa, essa conversa entrou em uma extremamente religiosa mas eu espero que ela toque também os corações agnósticos que não acreditam em Deus como divindade mas que pesquem daí os princípios importantes nessa conversa sim que são, que são as as pontes norteadoras que vem nessa conversa que são coisas que só desejam o bem né, que são coisas que só cooperam para o bem porque ainda que eu acredite em Deus e acredite que só nele há a felicidade verdadeira se você minimamente concordar com os pontos norteadores dessa conversa por exemplo que na bíblia existem pautas que nos levam a sermos justos e bons tecnicamente você vai estar seguindo Jesus né? Se você já tem essa conduta na sua vida, ainda que você não acredite em Deus, você já estará seguindo o que Jesus pediu. E Isso, para mim, é muito. É o fantástico de Jesus, sabe? Sim. É que pessoas o seguem sem saber. Eu acho fantástico isso. pessoas o seguem sem saber. Ainda que as pessoas não admitam. É as verdade. pessoas que são boas e são agnósticas. As pessoas que são generosas e são agnósticas. Elas em si já reproduzem a ação de Jesus e em si já são boas né, e a Deus cabe o julgamento, não a mim e ele
1: está então, em todo lugar. É muito incrível
0: exato, ele está em todo lugar e é bom e é benevolente não condena ele vem para ensinar, ensinar sobre o amor que é muito mais do que qualquer julgamento é muito mais do que dedo apontado Sim. o amor é uma coisa incrível, como está também em um episódio que eu fiz aqui no podcast olha o que eu lembrei tem um episódio chamado Amor, que é justamente que tá lá é uma carta paulina, né, que é Coríntios 13. Lindo, é a minha minha é favorito, é poema para mim aquele Sim. aquele podcast é o Amor, nome do podcast, aqui no bom para mim, bom para você. E aí fica também a sugestão para ouvir tá assim, meditar de em Deus, meditar de sobre o amor. Né? é sempre muito, bom. É sempre muito oh, bom eu amei essa conversa eu simplesmente amei essa conversa e eu desejo para você tudo de bom, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite quer falar alguma coisa sobre a nossa conversa?
1: quero dizer que talvez eu vá, assistir, ou eu vá ouvir acho que umas 300 vezes né? é, mas na realidade eu queria agradecer né? agradecer a oportunidade da troca Agradecer o convite, eu me senti realmente muito honrada né? e, e parabenizar o seu trabalho que é espetacular e tem, tem feito é, verdadeiras ações benéficas na minha vida. Alice é o meu milagre, esse é um detalhe.
0: Também posso dizer que você é um milagre A ser testemunhado por mim assim. Eu também faço parte desse milagre É uma via de mão dupla né? Nada vai sozinho né? A gente não dá sem receber não Viu? Ainda que eu não tenha Feito para receber nada A gente não dá sem receber E outra coisa é que eu é que me senti Honrada por você me oportunizar Nesta conversa falar sobre O maior amor da minha vida que é Deus Então... Eu não queria parecer tendenciosa no podcast, eu não abordei Deus como, como um tema, e você, que é a convidada, abordou e me oportunizou falar sobre algo que eu acredito muito e que eu acho muito relevante e importante para que as pessoas escutem, ouçam, reflitam, enfim. Pela primeira vez nós tivemos participação especial aqui no nosso pé do ouvido, Simplesmente o meu filho fugiu de onde estava com o pai e veio aqui me dar um oi mamãe desesperado, eu não sei se saiu no áudio, mas enfim, tivemos a participação especial de João Rafael. Ótimo. Criança, né? Para poder trazer para o nosso podcast, de a né aquela coisa bem espontânea.
1: Criança. Então, fica aí né? como um sinal de Deus, né? Fica aí o exemplo do Rafa.
0: tirar a perfeição desse podcast, tirar a perfeição desse
1: silêncio, mostrar que as coisas são como Deus quer e não como a gente planeja fica o do Rafa, do nada chega e dá um beijo
0: é do nada
1: chega e dá um beijo e que... verra chega porque que... o pai tá pegando de volta chega <risos> alguém que você ama de verdade e dá um beijo
0: é fantástico, né? Isso é o amor de Deus se revelando para nós, né? São coisas simples, gente, que se revelam, não é verdade? É verdade. O amor de Deus eu não acho que está somente no extraordinário, não. Está também no extraordinário, mas está no... na coisa ordinária das coisas, né? O padre na questão ordinária das coisas. O padre Fábio de Mello fala muito sobre isso, né? Que Deus está no ordinário, está no nosso dia a dia, Sim. está no nosso convívio, no nosso cotidiano, e os milagres acontecem a todo tempo e a gente não percebe porque a gente fica esperando o extraordinário acontecer. Às vezes o extraordinário está acontecendo silenciosamente, sem que vejamos. Sim. isso é algo que, que nos chama a atenção para uma reflexão mais profunda obrigada de verdade amei esse, esse episódio é aquele episódio gostoso de estar e de compartilhar com pessoas que a gente ama obrigada, Pó. beijo beijo